0: 嗨， Hi, 各位亲爱的朋友，大家好，我是张文清，欢迎来到我的 podcast channel。嗯，周末我在外面出差了，那带着一支麦克风出去会很麻烦，所以我就没有办法在周末的时候更新。那其实，呃，这是一个蛮有趣的感觉啦，就是假如说我现在会说，啊，一个月，哎，一个礼拜没有看到，我没有听到我的声音啊、哦，大家有没有想我？我讲这种话就是。是不会得到回应的，对不对？不会有 feedback， 因为 podcast 是一个预录的节目嘛。那我虽然知道会有人听，而且也会有 feedback， 但是不是 real time， 所以我现在也只能就是自嗨、哦，有自问自答。所以，喂，这真的是很有趣的事情。那如果说我，我其实想过这件问题。如果说我要把这个 podcast 变成 real time， 就是我现场其时问，现场其时就可以跟。呃，各位朋友互动的话，那我就变成一种直播的形态了。那变直播的形态，跟一开始我想要录 podcast 的感觉又不太一样。因为，呃，如果说变直播的形态，就变成我先讲了一些话，然后，呃，大家听了之后有什么样的问题或者什么样的感觉，就直接问嘛。问了之后，我就根据这一些问题再继续往下讲下去。那。跟我本来想说可以完整的用大概半小时的时间，完整的说一件事情的感觉不太一样，变成那种即兴的感觉了。所以，好吧，也只能接受接受这样的事情嘛，就是是没有办法 real time feedback。但是其实蛮多朋友听完之后会呃在私下不管不管是来讯息或是 email， 呃其实蛮多 feedback。像我前几集讲到，在我小时候啦，礼拜日晚上八点，华视应该是华视，我没有记错的话，华视推出了一款，呃，一档节目叫做《超级卡通》。这个《超级卡通》就是希望可以透过看动画的方式，让礼拜日晚上八点这个黄金综艺时段多一种选择。让爸爸妈妈可以陪小朋友一起看看卡通，然后一起增加感情嘛， n o w 反正那个时候，我个人觉得可能是电视台 cost d o w 种方式，因为生一个节目不容易，脚本啊、企划啊、干嘛干嘛的。哎，可是我直接现成买、呃、卡通的版权，是省事的嘛？说不定便宜是不一定啦、啊，可是至少省事嘛，对不对？所以。Anyway， 这事后想想很有趣。那时候觉得超级卡通这样子的利益不错，可是现在想想，其实就是便宜行事，懒得做计划，懒得做节目。那我就说到说，呃，那个时候超级卡通推出的两款卡通是《哆啦 A 梦》跟《樱桃小丸子》。那我就说，一直到这几年这么长时间以来哦，我感觉好像这种合家观赏的生活化的这种。创作就没有了。之后就是我们这一家，然后接下来你好像很难，就是再有这种类似的创作，包括很多呃漫画或者是<咳>漫画转成动画的这些作品、欸，也都是好久好久以前的。比如说《火影忍者》、呃《海贼王》，《海贼王》现在是還在看啦、啊，也是非常非常经典、非常棒。然后《死神》、呃、还有呃《光速蒙面侠》。这些都完结了，《死亡笔记本》。所以近几年来，真的有经验的这种，嗯，我不喜欢说次文化，因为，呃，你只要在那个文化当中，你就会觉得那是主文化嘛。但其实就是这种，呃，娱乐产业啊、哦，不管是平面作品还是做出来变动画的这种作品，好像就没有。那我当然知道《晋级的巨人》以及《鬼灭之刃》嘛。呃，进击的巨人一开始的题材是蛮有趣的，那后来就是一直盖堡垒，呃不盖盖墙壁，然后巨人又来了，然后盖墙壁巨人又来了，所以这种类型的剧情刻画虽然一直在重复，但其实它刻画了很多人性之间的感觉。那鬼灭之刃，呃，我觉得题材是有趣，可是我不知道为什么我看不太下去。我相信它是一个蛮不错的动画，我想说。好，这个时间我再慢慢慢慢品尝它。这样，当然小时候也有一部非常经典的作品，叫做《灌篮高手》。《灌篮高手》是非常非常有趣的一个漫画哦。不管是井上雄彦老师哦，这个作者本人，他的画工出神入化到真的是文字画得很漂亮。他的剧情编排也很有意思哦，不管是耍白烂，或者是呃向北队。里面有五个球员各自带有不同的故事，然后组成一个球队，这种非常贴近生活化，然后带有那种青春啊、热血啊、梦想啊的这种代入感，都很有很有感觉。那呃，小的时候我家其实是没有第四台的，其实到现在，不说小的时候，一直到现在我家还是没有第四台，所以呃，我一直都没有看过《灌篮高手》，从来没有看过。那我呃，国小的时候就是一个呃乖孩子，没有看过第四台，然后很无聊，日子很单调。啊，那個时候妈妈就帮我剪一颗很基本的学生头，就是那种短短的、刺刺的，然后也没有抓那种小刺猬，然后也没有刘海，也都没有什么什么都没有，反正就是一个白刺白刺的刺直头。然后有一天我上课的时候，同学就看着我，就说：“哎、欸，文晴啊，我觉得你好像……”你这个这个发型跟这个脸型看起来很像三井寿，我当然不是要，呃，怎么说呢？呃，沾三井寿的光好吗？我说你长得很像三三井寿，因为三井寿那个时候在灌篮高手本来变成一个该死的不良少年，因为他受伤不能打球嘛。那后来他重新加入哦，我好像教教练我好像打篮球那一段之后重新加入湘北篮球队。就剪了一颗那样的头，我想可能就是因为发型的关系，那加上我脸可能比较方，他们就觉得突然脱口的而出像三井寿，而我那时候就听不懂，想说三井是沙小，我不知道那是谁，结果他们全部都瞪大眼睛说，灌篮高手你没有看过吗、呃？我真的没看过，然后、呃，我一直到大学才看到，因为。呃，那是我小学时候的事情哦。我一直在大学到外面住宿，然后呃，房东付的，房子是有付，就那个那个那个学生的宿舍是有付第四台的嘛。那有一天我就发现，那六点半，天哪、啊，就是那种国中小学生要抢看那个呃卡通的那个时间，六点半，居然在重播《灌篮高手、欸》哎！我看了之后好兴奋，我想说，天哪、啊，这部从小听到大的经典，我没有看过，我一定要趁这个时间好好看。所以我就、呃、好好仔细地把那个《灌篮高手》的动画从头看了一遍。那看完之后，再把漫画拿出来从头看了一遍。哇！突然觉得天啊，这部神作我到现在才看，实在太白痴了。那因为我就一直记得小的时候同学说你这个样子有那个三井寿的感觉。再次声明哈，三井寿是帅得不得了。我是用这样子的例子在讲<咳>我对这个漫画的代入感，好不好？就是。我在看漫画，就看那个灌篮高手动画的时候，就会特别去欣赏三井寿这个人的人格跟各式各样的行为了。当然，你说要帅哦，大家会喜欢流川枫，对不对？那你要有那种责任感，可能藤真吧，是不是？那你要那种嗯智慧型的球员 ，maybe 花型呃那个柔软型的后仰跳投的中锋也是蛮厉害的。那你那种凌驾在第三人称之外，那你可能会觉得，呃、先仙、呃、也是很潇洒，对不对？那你对那种梦想的，嗯、呃，坚持、努力、奋斗、勤奋，可能就喜欢字母港线。那对于、呃、一些浪子回头的故事，你就会觉得，呃，三井寿的故事蛮有趣的。那你如果对这种热血的行为的话，那可能就喜欢樱幕花道。一开始看的时候就会觉得啊，樱木花道这样热血，然后往前冲，很感动。嗯，包括他对赤木晴子的感情，那只是因为他的一句话，一句鼓励，就去参加篮球队，而且真的打得很卖力，很用心。而且看的过程当中都非常非常感动。当然，看到最后我还是非常非常欣赏三井寿。那当然就是他那句两句啦好不好，好吧，两句经典台词。第一句就是。教练，我想打篮球，因为安西教练在他国中的时候鼓励他，然后让他可以逆转胜嘛。他为了安西教练进来湘北，没想到受伤不能打球，结果就自暴自弃。那所以，那当然第一句大家都知道的经典台词就是“教练，我想打篮球”。但是第二句话其实坦白说，影响我蛮大的。那句话就是我叫三井寿，我是个。永不放弃的人。有的时候，嗯，生活遇到很多的困难的时候，我我就会想到三井寿那样子的平静，就是我会告诉自己，就是，呃，温情，你是一个永不放弃的人，非常非常努力，用尽全入的精神力，你你也要去把一些你真的很想要做到的事情，而且你真的是可以做得到，只是你还差一点意志力，还差一点努力，就可以达成了这个目标，去做好。我就会用这句话来激励我自己，就是你要相信你自己是一个永不放弃的人，勇往直前就可以继续往前走。然后那个时候，呃 ，F1 赛车舒马赫要退休，然后来一个后起之秀叫阿隆索。那在舒马赫的呃封冠之战哦，他的排名赛达到跟阿隆索相比，就是冠军跟亚军嘛，他还输阿隆索一些。那当然，他最后的封冠之战是，呃，没有办法打败阿隆索，所以还是拿到了亚军。不过也是不错。不过后来后续他好像又复出了，这后面我就没有再 catch。差不多就是在我看《灌篮高手》的同时期发生的事情，就是 F1 赛车车神舒马赫的封冠之战。那为什么突然提到舒马赫？就是我就看到舒马赫在那场封冠之战的时候比赛中。他真的出了一些问题，然后，嗯，一开始就落后阿隆索非常非常多，那他就一直进维修站修车，那就，嗯，距离越拉越远，越拉越远嘛<咳>。可是我看那个阿隆索，虽然他戴着一个全罩安全帽，还有戴着口罩等等等等的一堆防护设备，可是我每次那个电视的屏幕 c h e 到他的眼神的时候，我就感觉感觉到一股，嗯，勇往直前。平定安稳的能不能霸气？就是就是就是透露出那种，哎、欸，我应该可以赢，我或许可以赢，四平八稳却又非赢不可的那个霸气，我就那个时候我才认识那个舒马赫，那我当然就当了一日一日车迷了，吧，就之前其实我也没有很在意，就像四年四年一到就会去看世界杯足球赛一样，大家都。大家那一阵子应该都会当世界杯足球赛的一月球迷，好不好？好，那时候也是一日车迷啊。大家全部都在说舒马赫车神要最后一场比赛，我就跟着大家在电视前面看。那我看了舒马赫的眼神之后，我就觉得我深深的被感动，想说天哪、啊欸，怎么会有这样的人存在、哦、就是你的账面上的成绩已经输人家一大截了，可是不慌不忙，然后呃，开车又很有霸气，一圈一圈的追。那追到最后呢？嗯，别的车队的车手已经知道这一场比赛不会赢了<咳>，然后又是世界杯巡回赛 F 1巡回赛的最后一场比赛，所以这场比赛的排名可是可能对这些车手也没有那么重要。那我就看到、嗯，除了阿隆索之外，车队的车手纷纷对舒马赫质疑，就是让开，让他超。就把这个车让开，就是开到 maybe 内车到后外车道，让舒马赫加速超过去，给他一个最后的尊重、尊敬，让他有机会去跟阿隆索角逐冠军。但虽然最后是失败了啦，不过哎，一个车手做到别的车队的车手也会对他 respect， 然后他自己也非常努力的一种钱。那一路看到的时候，我就非常非常的感动，就是哎，你真的有心努力的要去做这件事情。全世界其实都会联合起来帮助你，那就算你最后可能还是拿到了亚军，这个时候，哎、欸，真的可以用问心无愧的方式说一句话：虽败犹荣。所以，呃，之后呢，我就去查了这个舒马赫的资料，我就发现，舒马赫，呃，大概每次赛后访问的时候，记者问他，欸、你的这个呃比赛状况不是很好，那你为什么还是会？勇往直前，并且在最后逆转。那舒马赫常常讲一句话，就是 “Never give up, never g i v in, g and never say never。”基本上，这就是跟三井宇寿的这样子的呃拼劲哦，跟精神是一样的嘛。就是我叫舒马赫，我是一个从不放弃的人，我是一个永不放弃的男人。所以那个时候看观高手看了这个呃舒马赫的风光风光比赛。就让我对《灌篮高手》和 “Never Give Up” 这样的人生价值观诶，起了一些共鸣。好，讲那么多，其实我是要说，呃，我先说了，呃，从超级卡通以来，没有这种生活化的动画或是漫画等等的创作出现、欸。我就收到呃听众朋友的来讯，就跟我说。哎，文晴，其实你可以尝试去看看一部蛮有趣的作品，叫做《宅男打篮球》，好吧？我再说一次，《宅男打篮球》啊。其实我晚了几天更新，就是因为我在看《宅男打篮球》了，真的是很棒的一部作品哦！我看的是废寝忘食，而且它是 free 的、哦，就是版权是公开的。当然，如果你去 Google， 它有出纸本的漫画，也欢迎大家去博客来或者哪里。呃，购买纸本书籍支持啦。那呃，它是 w e b t o w n 就是 Line 的一个呃衍生的网页型的漫画分享的 A App 吗？就是你可以从网页看，你也可以从 we Web w e b t o w n 这个 App 上面去看哦、喔。你只要 Google 在那打篮球，就一堆资源出来了。那很谢谢这位听众跟我分享这个漫画，我非常非常喜欢。有别于一般，嗯，比如说日本的漫画谈论的是梦想、冲劲跟热血，但这部漫画也有，可是没有那么样子的主角为能，好像主角天不怕地不怕，像樱幕花道1百八十八第一次打篮球就可以打到前四强，等等等等这样子的呃比较嗯戏剧性的发展。也不像美国的动画纯北蓝，也不会这个样子。它真的非常非常非常生活化。它的作者是台湾人，所以它里面的场景用的就是台湾的场景。你看下去真的非常非常有代入感。那这部动画，我接下来可能会爆雷哈，你先跟大家说。这部动画带给我的感动是什么呢？它简单的说就是有一个呃男孩子快要三十岁了，叫做周大华。他在打高中的时候，就是，呃，跟班上几个同学组了一个，呃，篮球队嘛，然后就去打学校的比赛，结果最后打到冠亚军的时候，队上的呃没有交代的很清楚，不过可能是体育班或是特别分班的那种班级，因为要决战的队伍是五个校队的强队，好不好？也就是说。周大华带着班上四个同学去挑战校队，基本上就是校队，就全校篮球最强的五个人去挑战他。结果周大华用他坚强的，就是呃穿针引线等等的等等的功功力哦、喔，呃刺激了队友，然后就顺利的夺冠。结果嗯、呃，因为家里出了出了一些事情，所以他没有办法继续往篮球发展，甚至收到国家代表队的邀请受训。也没有办法去参加，那就开始过了浑浑噩噩的打工贴补家用的日子。然后直到哎、欸，再度发生一些事情，我不要爆太多雷了，好不好？尽量不爆。反正 anyway，、欸、经过在在经过一些事情之后呢，他偶然间呃被一个呃街头篮球的朋友激励邀请去参加了一个业余的素人的篮球赛事。然后就邀请他来，因为总奖金有五百万，所以大家就他他就他就呃家里也缺钱嘛，想说就去尝试一下。所以这是呃从高中毕业十八岁一直到二十九岁以来，他再一次拿起篮球，再一次去尝试呃他小的时候儿的儿时的时候，高中的时候可以带给他人生最大快乐的一件事情就是打篮球。那坦白说，嗯，一直到就是。漫画上面写说，十八到二十九岁之间，他都没有打了。那再次拿到二十九岁拿到篮球去打这个联赛的时候，哎、欸，他还是觉得这是他人生中最快乐的、最开心、最最最美满的一件事情。那这个漫画切入的角度很有趣，就是像周大华这样子的人哦、喔，在台湾，那、欸、你很容易找到同样的影子，对不对？就是，嗯，你喜欢篮球，在台湾呢、喔，就是一件。很没有办法拿来，诶、欸，怎么说呢？就是嗯，满怀的信心，满怀的骄傲说出来的事情。这就像，哎、欸，我我喜欢游泳，我喜欢橄榄球，我喜欢田径、跳远、跳高等等等等。你这件事拿出来，大家可能会觉得就，哦那 ，OK， 那就是一个兴趣，然后你业余之余哦、喔。业余之余，后空闲之余，去尝试去玩去比赛，那、no、off fine 没有关系。但如果说你这是一生的职业，你在台湾说出来，嗯，别人表面上不会笑你，但其实心里还是笑你，你知道吗？心里还是笑你。所以，这个这个这个周大华主角的代入感，其实跟台湾就很像。他虽然用描述的漫画里面描述的方式是，他因为家里有一些事情，他没办法这样子做。那坦白说 ，OK， 他如果真的去接受国家代表队的征召，进了 Chinese Taipei， 然后去打琼斯杯，奢、so、华又怎么样？也不怎么样啊，你知道吗？<咳>所以漫画里面还有另外一个，再打这个三对三素人篮球赛的，呃，另外一个角色就是南哥，好不好？一个叫亚南南哥，他就是描述成一个台湾的国手，前国手，然后在台湾的联赛。因为呃伤病的关系，修养了两修养了两年，那约快要到了，却没有球队要签他，那他也是生活上面临的很多很多的困难。那这就这部漫画就是用这种非常非常生活化的方式在切入，在讲呃宅男打篮球这件事情，而且他切入的方式是用一个素人的三对三的篮球联赛来讲，它不是那种比如说 HBL 就是高中篮球联赛。或者是呃 SBL 台湾的这种超级篮球联赛，都哇一下子把那个赛事的规格拉得很高去做啊、呃，或者一个默默无名的混小子，然后打拼到最高篮球殿堂这样，不是？他一开始就告诉你，他是一个业余的篮球赛事，那你想想看，一个漫画去描述业余的篮球赛事有什么好看的？没有什么好看的、啊，对不对？因为你在看漫画，你就是去追求一种。fant fantasy 嘛，这種,种意想不到的情境啊，你可能做不到，但是让你透过漫画得到满足。可是这部漫画用业余球赛的方式呈现，你感觉你也可以参与其中、欸。所以这部漫画好看的地方就是在于它的漫画的场景是台湾，那他人物的描写跟你很接近，跟你我都非常接近，而且他参加联赛去角逐高中的时候篮球梦的过程。也激励了可能很多很多读者，包括我在内，我都想说：哎、欸，不然我们去报一下篮球联赛，去试试看好了。哎、欸，坦白说，台湾还真的有、欸，就是会有计分板，然后每个人的数据都会上网，嗯，场均几分、几篮板、几超级、几助攻等等等等，是有的、喔。其实是有这样子的篮球联赛存在，在台湾真的是有。所以，这种漫画呈现的方式是激励你可以去参与其中，激励你去脚足去追求。你可能曾经很爱篮球，那如果说你不是一个篮球 fans，、呃、你可以把篮球接在成别的事情嘛，比如说去参加乐团呐、啊，参加舞团呐、啊，去跳跳舞、唱唱歌等等等等，有一些业余的活动可以做，其实也都非常不错。那 by the way， 它的呃队名也取得非常有趣，就是比如说在台中的队伍就叫台中太阳兵，那在呃三重的队伍叫三重威胁，就是三就三重威胁嘛，也很有趣。那平东就叫槟榔，不是那个吃的槟榔，就是呃《冰雪奇缘》的冰，然后野狼的狼，槟榔就它的队伍名称取的也是很有在地化的这种谐音的感觉，就是你看的时候觉得很很温馨、很有趣，然后感觉每一个角色、每一个队伍都有强烈的代入感。好，那。也有别于一般的篮球动画的描述，这个主角周大华喜欢做的事情并不是得分，那是助攻，因为他觉得助攻可以让两个人开心，因为我把球给你，我助攻给你，你得分了，哎，你感谢我把球传给你啊，那我也很开心你得分，我们两个一起帮助了球队，所以周大华这个主角切入的地方是在于他喜欢。跟队友一同成长的感觉，而且喜欢助攻给队友，不是那种自干王，所以他切入的感觉也很符合台湾的民情，有没有？为什么？因为台湾人就长久以来被这个孔子的儒家思想给耳濡目染。我仔仔细细的想了想，我真的觉得，你知道为什么中国古代要罢黜百家，独尊儒术吗？因为儒术儒家讲的这些狗屁哦、喔。S 我 s、哦、温良恭俭让哦，就是把你培养成一个奴性超高的一个人，对不对？哎，你温良恭俭让个屁哦！不敢去跟老板说要加班费，不敢跟老板说要加薪，不敢跟老板说你要合理的公司，不就是温良恭俭让吗？你讲难听一点，那今天老板讲一些狗屁狗屁鸟的事情，用温良恭俭让去压你。哎，你还真不好意思说不？为什么？因为你从小就是听这种狗屁儒家的内容说出来的嘛？好吧，这是白磊位的 d i 啦 d i 孔子哦，孔子真的是糟糕。那当然儒家思想还是有一些不错、客气的地方。不过呢，用儒家的一句话，孔子说的一句话来打脸他的儒家思想，叫做“行有余力，则以学文”，好不好？你跟你的老板争取到了你应该有的东西、应该要的东西之余。你再来学文怎么样？你再来看儒家思想，这个时候呢，你就可以有足够的修养去面对那一些狗屁昭昭鸟事，而不是拿一个荒唐、荒谬、不合理的事情来压你，然后你照单全收。这样好吧？这是拜了这是掰了尾。啊，我要说的是呢，呃，在台湾的这样子的儒家的温良恭俭这样的教育下哦，你会觉得你在打篮球的时候去做助攻这件事情好像很合理，对不对？哎呦，客气嘛。哎，我虽然有空有一生得分的手段跟天分，可是呢，我把球分享给别人了、啊，那不就是一种哎，某种程度上的温良恭俭让吗？所以周大华这样的主角，用穿针引线助攻帮助队友的方式，在台湾其实也某种程度上，哎，看到了你一个理想的好朋友的影子。可是他这个人的出身。这这个人的生长背景或生活背景，确确实与你如此的相近，就是嗯，辛苦打拼，然后放弃了梦想，只为了糊口饭吃，求一顿温饱。可是周大华在参加联赛的这个过程当中呢，慢慢的找回了信心哦，甚至呃、嗯，找到有,有几有一些机会，漫画他没有画出来了，有一些、呃、不错的重新获得女人缘的机会，因为他。一一一就跟女朋友分手了嘛，然后呃，有一些球迷们或者是一些朋友们或者队友们会给他一些支持鼓励，然后让他在长久以来为了贴补家用打工的这种浑浑噩噩、生活失去重心的日子当中，重新点燃了一盏明灯，让他觉得打篮球这件事情真好、真棒。所以重拾信心，不管你是呃有这个勇气。跟理想性去追求，把它当一生的职业也好，或者是当兴趣去业余的去做去玩我觉得都是非常非常有必要的。培养一个可以长长久久玩下去的兴趣，我真的觉得非常必要。可是，在台湾哦，你要有这样子的兴趣培养是很不容易的事情，因为生活的压力基本上把你我都快要压垮了，对不对？所以。你今天，嗯，假设说就说打篮球好了啦。你真的很喜欢打篮球，你下班几点？你下班之后你还有力气打篮球吗？怎么可能呢？很困难，对不对？非常困难，因为台湾的工时就是全世界最高的，寄名国家啦，好不好？开发中国家这样子等级的国家当中。台湾的工作时数是最高的，那如果你再把薪水算进去的话，你简直就是 C P 值全世界最高，请一个台湾的老公爽炸天、爽翻天，对不对？该死的蔡英文，还我七天假，赶快还我七天假！台湾已经这个样子，你在干什么？所以你在台湾，你想要在业余之余再培养兴趣，真的很困难呐、啊，真的很困难。那我永远记得，嗯，我人生中第一份工作是主科的工程师哦。那个时候去做个工程师、欸，每个人都跟我恭喜，甚至我那时候要体检，然后要去我家附近开银行，那、呃、开银行账户嘛，就是公司户嘛。那我那时候在租客一间、呃，算蛮有名的公司，全世界都非常非常有名的一个科技业公司上班，所以科技业公司就非常嗯、呃，怎么说呢，炫耀式的寄给我了一份。这个叫做是呃开户通知书，好吧，那叫我印出来之后，呃去找这他们配合的银行说我要开公司户，那因为我那时候没有名片嘛，还没到职，所以拿那个开户通知书就等同于是呃聘书，他就可以，银行就可以透过这个跟呃租客公司的呃系统内部系统呃确实查到。哎，我是来开公司户的，我不是来随便开一个普通户。但开公司户的作业程序跟可以享受到的优惠不太一样，所以、呃、我要说我是开公司户的，然后绑定我的薪资这样子。我那个时候只不过就是拿出我的这个、呃、公司的开户通知书去柜台说我要开户，拿过去而已哦。本来这个柜台的专员开户就是你去开户柜台开一开就好了嘛，不会有人理你。那间公司大大小小的主管一个一个跑出来跟我握手，恭喜耶、欸！真的很浮夸的一件事情，就是，欸、是恭喜你，恭喜你、啊、在主客上班了、啊，以后多多光顾干嘛，干嘛干嘛干嘛所以，好吧、啊，这是拜了味，就是我那时候在这个主客上班，然后呢，呃，表面上过着好像大家都很羡慕的日子，我自己觉得还好了，我自己觉得还好、呃，薪水真的也普普通通啦。但是就是，我就觉得那不是我要的人生。就是上下班之余，你已经燃烧殆尽了。你真的要活出一些生活，活得像一个人哦，我觉得不太好。再加上我上班一阵子之后呢，那个公司有体检，免费的，就是员工福利体检一夜满江红》，吓死了。所以我就我后来就离职。那我离职之后呢，就拿到存到了一点钱，去欧洲流浪了一阵子。那我去欧洲流浪的时候呢，在一个酒吧，然后就呃喝喝酒啊，干嘛干嘛干嘛的，然后就遇到一个从荷兰跑过来的台湾人他就，啊，他就啊看到老乡嘛，呵呵就，在那边聊天。啊，那个时候他就在抱怨一件事情，那个时候刚好是欧洲的荷兰啦、啊，荷兰的报税的季节、哦。他又说：“你知道吗？我今天来喝酒是因为。”就是就是跟我聊天的那个荷兰的台湾人啊，他说我今天来喝酒是因为我觉得很闷呐、啊，闷爆了。因为哦他在荷兰经营一间会计师事务所，那现在刚好是报税的季节，所以业务量很大。那这种呃报税性的报税性质这种会计师事务所工作内容，就是一年就只忙这一阵子嘛。所以这老板台湾人怎么样？就经典的台湾奴性来了，你讲难听是奴性，讲好听就是效率嘛。那他的员工全部都是荷兰人啊，当然，对不对？所以他就开出了一个条件說，说拜托大家加班，一起把这件事情做完。而且他开出了加班费三倍的这个福利，发了一个公文给全公司，任何一个人来加班，我都给你三倍的薪水。结果你知道，整个。公司这么多个荷兰的员工，没有一个参加这件事情，没有一个要参加。他们时间到屁股拍拍，把他三倍的薪水视若无物，拍拍屁股就走了。那我听到这个故事的时候，其实很震撼。为什么？这个故事给我们两个启示嘛。第一个启示是，荷兰的人均所得已经高到我不稀罕这三倍薪资了。可是你想想看哦。同样的状况，如果你换给亚洲人，特别是台湾人的话，会怎么样？一定一堆人去加班。为什么？因为贪啊，贪啊！亚洲特别是台湾人的特质、就是贪钱、贪财，想要更多。有了有了有了这个钱，想要更多的钱，所以会不自觉的想说：啊，我虽然现在钱够用，而且我心资所得真的让我过一个很好的日子，甚至出国玩也都绰绰有余的情况下。台湾人，我跟你百分之一万的保证，百分之九九的人会放弃去过美好的生活，而去选择拿,拿三倍的加班费，然后心中得过且过的想说，反正这段时间撑过就好了嘛。我只是这一段时间我要炒个快钱，拿个三倍的加班费而已。当一个人有这样的想法，两个人这样的想法，每一个人都这样的想法的时候，全部的人都在拿这三倍的加班费之后，老板就会知道这招有效，他就怎么样。他会开始把三倍的加班费降到两倍，反正你还是会来嘛，然后怎么样，再降到一倍，对，然后呢，再把多赚到的钱拿去买通政府官商勾结，修个法让你拿不到加班费，这就是台湾的状况，对不对？蔡英文哄我七年假，再次呼吁，好不好？所以我听到这故事的时候，两个想法就是，那里的人的生活水准已经人均所得已经高到不去稀罕这三倍加班费了。那第二个想法就是。他们重视生活的品质，回去陪家人的重要性远远高于拿这三倍加班费的薪水了、啊。所以，嗯，再话说回来，就是你在台湾，你有勇气去追求，嗯，你的兴趣，甚至你把你的兴趣当饭吃，这都是一件很困难的事情啊。除非哦，你的兴趣是读书考试，我靠，那你在台湾如鱼得水，整天读书考试，当个公务员，然后再去当个研究员，继续读书考试，那你就是发财了。可是这是一个图利少部分人的行为嘛？就是高智商的行为。而且坦白说啦、啊，如果你智商很高，在台湾你会被逼疯啊！除非你是一个高智商天才，然后又像那个新世纪富豪模式一样玩世不恭，随你变这样，随变，你可能在台湾会活得好一点。可是各式各样的压力还是会让你觉得非常非常的不舒服。好了，那今天讲到、呃、这里，就是讲想跟大家分享哈。可以去看《宅男打篮球》这一部漫画，我个人觉得非常精彩。那这部漫画就让我想起了小时候看那种三井寿打灌篮高手以及舒马赫那种 “never give up, never give in, never say never”， 我是一个永不放弃的男人的这样的故事。虽然《宅男打篮球》的男主角周大华哦，从十八岁毕业之后，高中毕业之后，一直到二十九岁。才有机会再次拿起篮球去挑战他所喜爱的联赛，但是他在联赛过程拼斗当中，跟队友一起成长，而且那种 never give up 的精神还是在的，还是在的、喔。那也祝福各位哦、喔，能够勇敢地去争取你在工作上应该得到的福利，好吗？你应该要准时下班就下班，不应该加班，勇敢地讲出来。那你应该要得到的加班费，应该得到的加薪，勇敢的去争取。除此之外，你换到了一个，哎，如果你用这样方式换到一个，哎，还可以的薪资，和过得下去，然后上下班时间也算稳定，可以有一些自己人生的时候，祝福你。也可以像《灾难打篮球》里面的男主角一样，工作之余培养自己的兴趣，活出自己的人生，多陪陪家人。多想想自己的人生要怎么样过，自己的生活，怎么样才可以有水准，好吗？好，那今天的故事讲到这边，如果你很喜欢的话，可以分享给你的朋友 ，IG、Facebook 也都可以找到我讯息。嗯，有有喜欢有想要跟我聊天的话，你都可以跟我来信，或者是写 email 给我，我的资讯都算蛮好找到、哦。那当然也欢迎大家去 Apple Podcast、Apple 上面帮我留五星的评价好吗？如果你觉得不到五星，你告诉我什么地方还要改善，好吗？好，今天就讲到这里，谢谢大家，拜拜。